0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Pourquoi, dès l'été 1940, le régime du maréchal Pétain a-t-il impulsé une politique antisémite Pourquoi, deux ans plus tard, a-t-il accepté de contribuer aux déportations massives décidées par les nazis Était-ce pour protéger les juifs français, quitte à sacrifier les étrangers Quel était le poids de la pression allemande quel sens donner au bilan du génocide en France 74 150 déportés, plus de 200 000 non-déportés. Que savait-on de l'extermination des Juifs à l'Est Dans quelle mesure l'administration a-t-elle collaboré Que s'est-il passé à la libération Voilà la série de questions avec lesquelles le lecteur entre dans l'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, le dernier livre de Laurent Joly que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Ces questions, aussi massives soient-elles, amorcent un travail de synthèse remarquable. La synthèse est une gageur pour l'historien habitué à parcourir des kilomètres d'archives, lire des centaines de livres qui touchent à son domaine, en écrire quelques-uns où l'on court. Après avoir plongé en apnée dans la profondeur de sa matière, il lui faut désormais contenir son souci de détailler pour dessiner une réalité épaisse et ramifiée à l'infini au moyen de quelques traits choisis. Travail d'utilité publique concernant Vichy, la série des questions qui fournissent le premier paragraphe du livre que je viens de lire ne sont pas seulement massives, elles sont aussi, encore aujourd'hui, tarodantes pour la mémoire collective française. Alors bonjour euh, Laurent Jolie. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup euh, d'être euh, là avec nous aujourd'hui. Euh, je commence par une question toute bête. Pourquoi écrire ce livre euh, aujourd'hui, sachant que effectivement, dans votre introduction, vous laissez entendre qu'il s'agit de répondre à un manque, on pourrait dire à un double manque Il a, Vous dites qui qui contrairement à ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a, qu'il manque un manuel global aujourd'hui, hein, et il manque, euh, que ça fait très longtemps, depuis les travaux de Paxton, de Serge Klarsfeld, dans les années 80, qu'il n'y a pas eu une étude qui rend, reprend, en fait, ce chantier. Et en même temps, il manque, euh, euh, probablement, la synthèse. Hein. J'ai insisté dans, dans mon, mon introduction sur l'effort de, de synthèse que vous faites. Ça ne veut pas dire que faut, faut, faut pas que l'auditeur se, se, se dise que c'est un survol. Pas du tout. On rentre vraiment dans les détails, dans les, dans les profondeurs d'une histoire qui est effectivement ramifiée. Mais c'est un travail extrêmement, euh, comment dire, vif, synthétique, euh, qui, qui va au cœur de tous les problèmes que, que soulevait la série de questions que je, je posais. Donc pourquoi, pourquoi ce travail maintenant Alors. D'abord parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet.
1: J'ai fait ma thèse sur le commissariat général aux questions juives. J'ai fait avant cela une biographie de Xéévala, une biographie de Tarky de Pelpois. J'ai beaucoup travaillé sur la bureaucratie, et son rôle dans la persécution des juifs. Je suis même vraiment un spécialiste de ça fondamentalement, puisque j'ai fait ma thèse sur le commissariat aux questions juives et j'ai ensuite travaillé sur une comparaison entre la préfecture de police de Paris, qui avait fait le fichier juif, et le commissariat aux questions juives. En fait,
0: administration nouvelle, administration traditionnelle, et leur rôle dans la persécution des Juifs. Je rappelle que vous avez aussi écrit sur, euh, sur, sur l'action française, la question de l'antisémitisme français, la spécificité d'un antisémitisme français. Peut-être on pourra d'ailleurs y revenir. Vous vous, vous, vous a particulièrement euh, arrêté dans vos travaux. Oui, c'est ça qui m'a amené. C'est la question à... de l'antisémitisme de bureau que, que voilà, sur y a vous travaillez. Hein.
1: J'ai fait les deux. J'ai fait ma thèse sur le commissaire aux questions juives et j'ai fait ce qu'on appelle une thèse d'habilitation à diriger des recherches sur les origines de l'action française, donc vraiment au moment de l'affaire Dreyfus c'est notamment là que j'ai vu bah, apparaître ces notions qu'on va voir sous Vichy, l'antisémitisme d'État, le statut des Juifs. Et donc ça m'a permis, le premier chapitre du livre est une généalogie du statut des Juifs. C'est comme ça que j'ai pu trouver euh, bah, la première occurrence de cette notion de statut des Juifs en 1911 euh, dans l'Action française. Mais mmh. pour revenir à l'historiographie, donc moi j'ai fait 1000 pages, Vichy dans la solution finale, ma, ma thèse, publiée chez Grasset en 2006. J'ai fait ensuite 500 pages sur l'antisémitisme de Bureau. Puis à chaque fois que je faisais des, des conférences ou des formations, on me disait toujours :« Mais il manque un petit livre. » Et c'est vrai que vous regardez la dernière édition de Vichy et les Juifs de Paxton Marus, qui est en fait la seule somme sur le sujet, le seul livre global, parce que même le grand livre de Clarsfeld, de Vichy, Auschwitz, est centré sur la problématique de la déportation. Mais une histoire globale de Vichy et les Juifs, c'était c'est Paxton Marus, le livre date de 81 et la dernière édition date de 2015. Euh, un travail remarquable, mais c'est 700 pages et les gens ne lisent pas forcément 700 pages. Donc c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que j'avais l'idée de faire euh, un jour une, un petit livre, une synthèse sur 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 le sujet.
0: D'ailleurs c'est un effort pour l'Estrainien, c'est un travail euh, difficile que de on pourrait dire de ralentir. Ah mais c'est beaucoup plus de, long en de, fait, de en fait. faire un panoramique, de, de faire un plan large, on pourrait dire.
1: Ça prend plus de temps. J'ai pris plus de temps pour écrire ce livre que pour écrire ma thèse. Et au final c'est plus facile de développer que de synthétiser enfin, ça tout, mmh. tous les gens qui écrivent vous le, vous le, vous le diront c'est un, 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 un classique donc effectivement ça m'a ça, ça pris beaucoup de temps mais il y avait aussi quand j'ai vraiment conçu ce livre on était déjà dans une, dans une, dans une ambiance où, où il y avait déjà des livres qui sortaient qui disaient que bon euh, Vichy finalement a, a défendu les juifs Et il y avait aussi l'idée de faire un un livre qui, qui répond à des questions de manière très ferme sur certaines questions. Qui, qui, D'où certaines questions qui sont posées quand un chapitre est intitulé euh, sauver les Français, sauver les
0: les Français en les Juifs. En sacré sur
1: les juifs ouais. Vous doutez bien à quoi ça fait ça fait écho. Euh, de la même façon, il y a il y a un chapitre sur qu'est-ce qu'on savait parce que c'est aussi partie de ces questions qui reviennent souvent et l'épuration. Si là aussi souvent j'ai entendu, il n'y a pas eu d'épuration pour. Mmh pour, pour euh, euh, les responsables de la persécution des juifs. Donc il y avait comme ça un certain nombre de questions que j'entendais, je me suis emparé de ces questions, et euh, donc des questions que soit j'entendais, que je lisais dans, dans, dans la presse, ou dans le grand public, soit que j'entendais quand je faisais des formations avec les profs, c'est vraiment comme ça que j'ai construit que j'ai construit mon livre.
0: On, on, donc je, je, je comprends bien, on voit bien comment comment votre livre s'inscrit dans dans la série des travaux que vous avez fait et notamment sur la question enfin sur le commissariat aux questions juives et sur la question de l'antisémitisme français. Donc euh, très fermement vous il y a une politique antisémite de Vichy hein, dont vous euh, analyser les rouages. Moi, moi, moi ce que j'aimerais comprendre justement, c'est euh, deux choses qui qui, qui concernent euh, euh, vos premiers chapitres, c'est-à-dire à la fois l'idée d'une d'une différence entre un, un, un antisémitisme français, et évidemment, un antisémitisme nazi. Hein, il y a une histoire de l'antisémitisme français et comment se met en place une politique antisémite sur la base d'une idéologie, d'une vision euh, commune d'hommes qui étaient, disons, dans la société à des postes divers, mais qui vont pas, euh, qui sont pas en mesure avant évidemment euh, l'occupation de mettre euh, en branle une politique spécifique. Comment ça, comment ça se met en place Ça, c'est vraiment, il me semble, l'objet de vos, vos deux premiers chapitres. Absolument, Vous hein. c'est bien
1: résumé. Et c'est c'est sur c'est sur le, la question de l'autonomie de Vichy. Là-dessus, je me distingue un tout petit peu de, de Paxton. c'est que Moi, je considère que le statut des Juifs de Vichy, qui est effectivement le, la première grande mesure qui vise les Juifs en octobre 1940, est une mesure qui n'est pas la simple application de l'antisémitisme français traditionnel. Il y a effectivement des acteurs, ils sont là, on les connaît. Il y a Darkin Belpoix, il y a Raphaël Alibert, le garde des Sceaux, qui est un conseiller d'État royaliste et antisémite. Donc il y a, des, il y a Xavier Vallat qui est par le vice-président de la Chambre des députés avant la guerre, qui est déjà antisémite, qui a attaqué les engloues, la Chambre des députés. Tous ces gens-là sont là. Mais ils sont très minoritaires. Et même au début du régime de Vichy, quand on regarde la composition du gouvernement de Vichy, on se rend compte que bah, la plupart sont des opportunistes qui se rallient au maréchal Pétain parce qu'ils pensent que l'Allemagne va gagner la guerre, que euh, la France va s'adapter à cette situation-là. C'est la position d'un Laval L'aval, opportuniste pur, homme politique, euh, qui vient de la gauche, euh, qui a été président du conseil pendant, pendant les années 20 et 30, euh, écarté du pouvoir depuis 1936, très amer qui est un homme du centre-droit. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont majoritaires à Vichy. C'est pas l'extrême droite traditionnelle. Et en fait, ce que je montre, c'est qu'il y a une tension entre ceux qui veulent porter un statut des juifs à la morasse c'est-à-dire on fait un statut des juifs, on exclut les juifs de l'ensemble des professions en leur enlevant la nationalité française, c'est ça le statut des juifs pour Maurras, mais ils sont pas dominants. Et en fait, ce qui va amener Vichy à faire un statut des juifs, c'est que la France, comme vous le savez, est coupée en deux, qui a en zone occupée une administration allemande qui s'est installée, que dès septembre 1940, les Allemands annoncent qu'ils vont faire des mesures contre les Juifs. Et quand Vichy, en zone libre, apprend ça, ils se disent, ben, on peut pas les laisser faire, il faut qu'on fasse... Une...
0: Il, y a la il y a un enjeu
1: de souveraineté qui, qui joue, mais il y a aussi un enjeu d'alignement politique, où Vichy se dit, ben, si on fait une loi raciale, ça plaira aux Allemands, ça permettra... Voilà, donc ce que je montre dans le premier chapitre de mon livre, c'est que le, le statut des Juifs de Vichy c'est le fruit, à la fois, de l'antimisme français traditionnel, qui remonte à l'affaire Dreyfus, donc qui est avant tout politique, donc qui vise à faire en sorte, que et c'est ce que Pétain dit, qu'il n'y plus de juifs dans l'armée, dans l'enseignement, dans la magistrature. Mais c'est aussi dans la forme que prend le statut des juifs par cette définition raciale, qui est directement inspirée des lois de Nuremberg. C'est aussi montré à l'occupant, à l'heure où Vichy veut collaborer, il va y avoir Montoir en le 24 octobre 1940, la rencontre entre Laval, Pétain et Hitler, Montrer qu'on voilà, qu est prêt à s'aligner et à s'adapter euh, à, à l'Europe euh, hitlérienne.
0: Non, on peut dire que des antisémites notoires présents dans l'administration, mais de manière, on pourrait dire, dispersée, hein, montent dans la hiérarchie, prennent des postes clés. Euh, et c'est ces gens-là, avec leur antisémitisme idéologique chevronné, euh, plus ou moins opportuniste, vous le rappelez, hein, mais qui prennent ces postes clés-là voilà, hein, pour mettre en, en... Tout à fait. En, le voilà. tournant, c'est 41 oui. pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'aval a été
1: renvoyé, il y a un petit coup d'état interne à Vichy en décembre 1940. Darlan l'a remplacé. Il est donc lui, maintenant, vice-président du Conseil et dauphin, puisque vous savez que Pétain, non seulement a instauré une dictature, mais en plus, il a, il a, de son propre chef, désigné, comme il avait 84 ans, son successeur. Son successeur, à partir de, de février 1941, c'est Darlan. Et Darlan, les Allemands étaient furieux de, du renvoi de Laval. Donc Darlan veut absolument euh, se rabibocher avec les Allemands. Donc, quand les Allemands lui proposent, en mars 1941, de créer un office central juif, euh, qui va devenir le commissariat général aux questions juives, il dit tout de suite « Banco, d'accord ». Et ça, c'est vraiment le tournant, parce que là, tous nos antisémites dont on parle, là, ils vont, ils vont,
0: ils vont se mettre à envahir vraiment l'appareil d'État. Là, 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 on voit, il me semble très très bien dans votre livre, comment on passe d'une politique qui est antisémite qui est d'abord camouflée, je crois que c'est vraiment un mot que vous employez, ouais. camouflée, à une politique qui devient euh, manifeste. Mais jusqu'à un certain point, on pourrait dire, jusqu'à au point où on s'interroge en permanence sur qu'est-ce que l'opinion ou pas va accepter de cette politique qui devient manifeste. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire, elle, elle suit cette courbe-là
1: Oui, c'est complexe parce que, par exemple, euh, lorsque Valla veut faire des lois pour compléter le statut des juifs, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais quand il veut faire une loi pour spolier les biens des juifs, alors là, on se dit, c'est quand même, ça touche à la propriété privée, ça touche à des choses qui sont quand même. Euh, sacré pour le régime de Vichy. Et puis on se dit, ça va être des ventes à la curée, il va y avoir des magouilles, ça va faire scandale, l'opinion va être choquée. Donc, à chaque fois, Vichy est obligé de prendre en compte ce que l'opinion pense. Les rafles de Juifs qui commencent en 1941 en zone occupée à Paris, bon, quand c'est des Juifs polonais, ça va, mais quand, décembre 1941, ce sont des Juifs français qui sont arrêtés. Là, l'amiral d'Arlande dit à Xavier Valla, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On vous laisse tous les pouvoirs et vous n'êtes pas capable de défendre les juifs français. Donc, vous voyez, c'est, 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 c'est constamment ces, doutes, mais quand même une politique qui va constamment en avant parce que, en 1941, euh, les, pour Vichy, c'est évident que l'Allemagne va gagner la guerre. Et donc, voilà, il bénéficie comme ça pendant six mois d'un véritable blanc-seing. Ce qui explique cette déferlante législative qu'il y a en 1941. Mais quand les Allemands descendent 1941, arrête les juifs français, première rafle de juifs français, enfin, la seule d'ailleurs qui aura lieu de juifs français à Paris en décembre 1941. Là, l'amiral Darlan coupe le pouvoir de, euh, de euh, Voilà, il n'y aura plus, quasiment plus de loi après antisémite, et il va en revanche ordonner un nouveau, parce qu'il y avait déjà eu, le, on n'a pas encore parlé de ce volet fondamental de la politique antisémite, qui est la, la dimension xénophobe. Depuis 1940, on interne les Juifs étrangers en zone libre, parce qu'ils sont considérés comme très indésirables. Et En plus, les Allemands les renvoient en zone libre. Et en décembre 1941, cette politique est accentuée. L'idée, très claire pour Vichy, c'est vous commencez à arrêter des Juifs, les Allemands, en zone occupée. Vous arrêtez même des, 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 des bons vieux Juifs français, comme dit Darlan, Mais nous, en zone libre, on a plein de Juifs indésirables. Et il faudrait que vous les repreniez. Et ça, je pense que ce, 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 cette considération annonce vraiment ce qui va se passer au printemps et en 1942.
0: Si, si on suit la succession des causes et des effets, politique camouflée qui devient manifeste, qui devient en fait trop manifeste avec Vala, Vala écarté. C'est quelqu'un qui est pas forcément mieux à son poste derrière, puisque c'est Darky de Pellebois, ouais. mais mais qui recamoufle en fait une politique active, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un schéma euh, Oui, que jusqu'au moment où la rafle du Veldiv à, va à avoir partir lieu. de À partir
1: de, pour moi, à partir de l'hiver 41-42, Vichy a fait un choix. Euh, on a ça y est on a les, 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 les juifs français on les a déjà euh, euh, réduits euh, leur influence est réduite euh, ils ne peuvent plus occuper les, des, des fonctions ils sont spoliés mais dorénavant la politique antisémite doit viser doit se centrer sur les étrangers ça c'est vraiment fondamental parce que ça explique ce que Bousquet va faire six mois plus tard euh, à partir de euh, janvier 1942 il y a une circulaire du ministère de l'intérieur qui prévoit que les juifs français, euh, les juifs, pardon, étrangers arrivés en France depuis 1936, c'est-à-dire ceux que Bousquet va vouloir livrer, six mois plus tard, exactement les mêmes, soit ceux qui ne sont pas internés, sont mis dans des groupes de travailleurs étrangers, sont assignés à résidence. Et en plus, l'amiral d'Arland commence à imaginer qu'on va pouvoir les déporter en Algérie. Il y a des plans qui sont comme ça, préparés jusqu'en avril 1942. Donc, on voit très bien sans faire de téléologie que euh, ça explique, ça explique pourquoi, à mon sens, au-delà de au-delà du fait que Vichy veut collaborer, et quand les Allemands demandent quelque chose, il faut il faut faire en sorte de le satisfaire. Je pense que ça explique ce qui va se mettre en place au
0: printemps 1942 avec la Vallée Bousquet. Alors évidemment, on peut pas rentrer dans tous les détails de votre livre. C'est une synthèse, mais on est obligé de faire la synthèse de la synthèse, on pourrait dire. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu euh, précisément de, du, du chapitre que j'ai trouvé absolument saisissant sur la rafle du du, du Veldiv. Euh, je trouve que vous la racontez d'une manière que moi, je, je n'avais jamais lu, euh, qui avait jamais été racontée comme ça, parce que elle suit... Euh, euh, des équipes d'arrestation des commissaires les relations entre les commissaires et les équipes d'arrestation euh, les relations entre les équipes d'arrestation il y en a 1600 je crois hein, dans, pour, euh, euh, et, euh, et des familles juives il y a, il y a, il y a ce que Friedlander appelle une, un, un, un essai d'histoire intégrée de la Shoah on est de tous les côtés de la frontière bourreaux, victimes, témoins euh, c'est à la fois euh, extrêmement narratif et très très précis euh, dans, dans l'analyse c'est ce que vous euh, il me semble que là, là la rafle du Veldi vous en donnez une vision, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de, de l'historiographie de ce moment-là, J'ai pas tout, lu tous les livres, mais, mais qui apparaît pour la première fois dans, dans une espèce de matière humaine, tout en analysant les rouages technocratiques qui la rend possible.
1: Oui, alors Sol Freelander, c'est pour moi la, la grande référence, parce qu'effectivement, euh, c'est un modèle hein, que j'essaye de suivre modestement dans mon livre, c'est-à-dire qu'il faut raconter l'histoire à l'échelle des hommes et toujours avoir le point de vue les trois points de vue, les le point de, de vue d'en haut le point de vue euh, des exécuteurs et le point de vue des victimes le point de vue des victimes il apparaît véritablement dans le chapitre sur que, que, que ça qu'est-ce que, qu qu'on savait de, sur, sur ce qui se passait donc j'essaye à chaque fois de raconter des histoires qui, qui intègrent effectivement ces, ces, ces trois points de vue Genre, je, je dis trois parce qu'il y en a même quatre il y a le point de vue d'en haut, il y a le point de vue des exécuteurs d'en bas donc euh, les témoins et les victimes et en fait la rave du Veldiv quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, mon, avec mon éditeur, Grasset, le, le deal, c'était je fais une synthèse. Une petite synthèse. Et en fait, moi, je ne suis pas capable de faire que ça. Et j'ai toujours travaillé à partir d'archives. Et je, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut qu'il y ait... faut aussi que les gens en aient vraiment pour leur argent et qu'il y ait des choses... Il ne faut pas que ce soit
0: qu'un travail de, voilà, de seconde main. Faut il faut, faut qu'il qu y ait, que, y ait voilà, des, voilà. Et,
1: et sur le statut des juifs, sur l'épuration mmh. et sur la rave du Valdi, c'est pour moi les trois moments, qui sont d'ailleurs pour moi trois marqueurs mémoriels, de, de ce sujet-là, il fallait qu'il y ait vraiment du neuf. Et l'Arabie du Valdiv, c'est un an de travail. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que d'abord, les livres qui existaient sur la Rave du Valdiv, en fait, il n'y en a qu'un vraiment sérieux, le livre de Lévi et Tillard, c'est un livre qui a 50 ans, et il ne part que du point de vue des victimes. Et c'est très émouvant. Mais en fait, je me suis rendu compte, en lisant tous les, même quand vous lisez Paxton Marus, tout ce qui a écrit sur la Rave du Valdiv, d'un point de vue matériel concret, est faux. Pourquoi Parce qu'on ne s'était jamais mmh. posé cette question toute simple. Qui est de se dire mais la raf du Valdiv, avant tout c'est une opération de police. C'est une opération de police donc il faut comprendre euh, comment elle a été mise en œuvre. Vous, vous avez plongé ça dans, les, dans les
0: archives de la préfecture de police vous avez découvert enfin vous avez je dis découvert mais parce que ça m'a surpris ces archives elles étaient accessibles comment comment c'était 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 compliqué
1: c'était très compliqué parce qu'en fait euh, on avait le nom du directeur de la police municipale bon donc lui on le connaît on sait ce qu'il a fait c'est là, là, là vous avez en photo là devant vous et mais la raf concrètement qui L'a exécuté. C'était les commissaires d'arrondissement. Les commissaires d'arrondissement, on les connaissait pas. Et quand vous allez aux archives de la préfecture de police de Paris, on va pas vous donner un organigramme avec euh, dans les 20 arrondissements de Paris, c'était tel et tel. Donc il a fallu les trouver par les dossiers d'épuration. Heureusement, quasiment tous ont été épurés. Et j'ai pu comme ça, mais c'est vraiment. Euh, Vous êtes c allé les
0: chercher. C'est des mois de travail.
1: Non, mais elles étaient et, accessibles, je veux dire, elles étaient ah pas... Ah oui, les dossiers d'épuration sont non. ouverts. Maintenant, on a accès aux dossiers d'épuration administrative, aux dossiers d'épuration. Mais la difficulté, c'était de les identifier. Non, mais... Et, et d'identifier les gens. Les... Parce qu'en en fait, c est, c est, ces archives-là, le, 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 aujourd'hui, ce qu'on peut faire, la, la manière dont on peut écrire aujourd'hui la Shoah, c'est vraiment à l'échelle très concrète des acteurs. Mais pour avoir accès à leurs archives, il faut avoir leur nom. Bah, vous voyez, c'est une chose toute bête. Et donc, il fallait que j'aie leur nom. Parce que si je m'étais plongé dans les dossiers, comme ça, j'avais ouvert les cartons. Ah, à l'époque, on me laissait accéder aux archives. C'était formidable. On me donnait les cartons. Donc, j'aurais pu comme ça. Des, mais c'est des milliers de, de... Donc, il a, il a fallu que j'identifie les noms des, des commissaires d'arrondissement. Et à partir de là, eh ben, comme contrairement à l'idée reçue, ben, ils ont eu à s'expliquer sur la rave du Valdiv à l'épuration. Il, il, il y a même des, des policiers, des Gardes de la paix, qui les ont dénoncés, qui ont dit, lui, il s'est conduit comme un salaud. Lui, il a maltraité des juifs. Et bien, j'ai eu comme ça des témoignages. Et j'avais la parole de Gardes de la paix qui racontait la rave du Valdiv. Et ça, mmh. du point de vue des policiers. Et ça, il n'y avait quasiment aucun témoignage là-dessus. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Et donc ça, ça a permis vraiment de raconter la rave du effectivement, comme je pense qu'on ne l'avait jamais raconté. Avec un scoop aussi qu'on n'avait jamais réalisé, parce que ces circulaires, on connaissait les circulaires, mais ces circulaires, elles sont difficiles à interpréter. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on avait mal lu les circulaires qui sont cités dans tous les travaux, et que donc, du coup, en les lisant bien, on se rend compte que le taux d'échec de la RAF est plus important qu'on le pensait, puisque les deux tiers des personnes
0: visées, des juifs visés, ont échappé à la RAF. Mais et ce là, que vous montrez surtout, c'est que le, ce taux d'échec, selon les arrondissements... Et il y a des variations
1: importantes d'un arrondissement. Mais selon les hommes ce, selon les
0: hommes c'est selon tel commissaire il y a des commissaires plus ou moins zélés il y a des rapports entre les équipes et les commissaires enfin bon, il y a absolument SC... et moi d'abord
1: j'avais les chiffres j'avais les chiffres grâce à Serge Klarsfeld hmm. il m'a donné généreusement son fichier Excel donc j'ai pu faire un travail en, en, en prenant les, 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 les convois de déportation liés à rue du Valdif, c'est le convoi 9 à 16, je crois. Les convois 9 à 16, j'avais une carte, mmh. du coup, arrondissement, grâce aux adresses, arrondissement par arrondissement. Et je me rendais compte qu'il y avait des variations. Et après, quand j'ai travaillé sur les dossiers des, des commissaires, comme par hasard, l'arrondissement, il y a le moins de juifs arrêtés, c'est le deuxième arrondissement, 20%, le taux d'arrestation, c'est le seul arrondissement dans lequel j'ai la preuve absolue Convergente avec des témoignages convergents, que le commissaire d'arrondissement a prévenu les, les, euh, des familles juives. Alors vous Et dans le deuxième arrondissement, 62%, ouais. un cas atypique d'un commissaire d'arrondissement ancien militaire qui allait sur le terrain, qui était vraiment un fou furieux. Et voilà, a, alors c'est pas la seule variable, hein, c'est celle que j'explique, parce que ce que j'ai quand même aussi constaté, c'est que la police municipale, ça fonctionne de manière pyramidale, et que vous avez six divisions que les arrondissements dans lesquels il y avait le chef de division qui était là, le commissaire divisionnaire, c'est systématiquement là où, il y a, où le taux d'arrestation est le plus élevé de 4-5 points de plus qu'ailleurs. vous voyez, quand, quand on est, plus on est proche du, du, du pouvoir, plus il y a. Voilà, mais il y a d'autres variables. Mais celle-là me paraît, me, paraît, me paraît fondamentale. Et, et je pense prouver, prouver par, par ce
0: lien entre ce que je fais entre les statistiques et. Et les témoignages. Absolument, c'est très convaincant et c'est passionnant à suivre comme un, comme un récit, euh, effectivement, où euh, des, des, les acteurs historiques apparaissent comme des personnages hein, dans leur, dans leur différences. À ce propos, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé des Milanquins tout à l'heure. Vous dites que vous faites une histoire sur la grande euh, rafle du Veldiv comme à hauteur des acteurs, à hauteur des hommes. Moi, il y a quelque chose. Je me suis arrêté à ça. Vous, vous parlez d'Enkin qui n'était euh, pas un, un tendre. Et à un moment donné, vous décrivez vous, 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 vous dites euh, qu'à l'instar de Bousquet, son égo professionnel le pousse à en remontrer aux Allemands. Il ne supporte pas que son autorité soit bafouée et exige que toute demande émanant de l'occupance passe par lui. Militaire dans l'âme, il n'hésite pas à tourner son langage furet contre les boches dont il déplore en privé l'hystérie antisémite. Les raves de juifs sont une corvée imposée à la police municipale. Pour Enkin, c'est l'honneur de ses services que d'accomplir au mieux cette ingrate de besoins. Je trouve ce paragraphe est, pour moi, euh, passionnant parce qu'il montre, euh, comment dire, une espèce de pelote... De, de sentiments contradictoires et quelque chose qui relève véritablement du clivage on pourrait dire chez, chez les hommes à ce moment-là absolument, vous avez tout à fait raison C'est ça, ça montre vraiment contre les que, boches, contre Et ouais. en même temps on fait le job, il faut ouais. le faire et, et c'est une besogne qu'on doit absolument faire il y a quelque chose de de, ça, est de ça. schizophrène
1: est... et fou dans ce. Dans et, ce... et pour moi c'est ce qui explique le bilan d'achat en France, c'est-à-dire que euh, on a des gens qui font le boulot mais ils le font pas non plus comme euh, euh, des, des gens de la Gestapo. Mmh. Et, et le bilan de la Rave du Valdiv, c'est exactement ça. Les deux tiers des gens y ont échappé. Donc, le bilan, il est contrasté. Et le bilan d'achat en France est contrasté. 75% des Juifs y ont échappé. Et je pense que c'est lié au fait qu'en France, les Allemands, parce qu'ils avaient peu euh, de moyens... Euh, euh, il y, y a 12 policiers de la Gestapo mmh. qui s'occupent des Juifs mmh. à, à Paris. C'est 16 000 gratins de la paix mmh. en face. Mmh. Donc, en France, les Allemands étaient totalement tributaires de l'administration de la police de Vichy. Donc, ils étaient obligés eh ben, de, de, de faire avec. Mmh. Et donc, cette complexité de ces acteurs, ce que vous avez dit, ils sont, ils sont tiraillés, euh, ça explique le bilan contrasté. C'est pas grâce à Vichy, grâce à Laval, mmh. grâce à Bousquet. C'est parce qu'on a confié, le travail a été confié à des gens comme ça, qui faisaient le boulot, mais pas avec mmh. un zèle. Partout. Euh, de... Voilà. Alors, on,
0: on, on reviendra dans une seconde émission la semaine prochaine, Laurent Joly, euh, sur sur votre livre et sur notamment sur les questions de politique mémoriale, parce qu'il n'aura pas échappé à nos auditeurs que euh, la figure de Pétain, la mémoire de Vichy était récemment dans l'actualité. Et c'est absolument euh, passionnant d'avoir un historien comme vous qui connaissait si bien euh, ce dossier pour revenir sur sur la manière avec laquelle ça surgit dans l'actualité. Je voudrais quand même euh, poser une dernière question. Enfin, vous, en, en très peu de temps, parce qu'il nous reste que deux minutes cette semaine. Euh, on, on est toujours reconnaissant aux livres qui vous permettent de contrarier ses propres préjugés. Et, et effectivement, vous en avez déjà un petit peu parlé. Le chapitre sur l'épuration, moi, m'a absolument fasciné, puisque je, effectivement, je pensais qu'il ne s'était rien passé. Je voudrais que, que, là, pour le coup, en une minute, vous disiez euh, à quel point le, ce chapitre remet en question toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir. Moi, je, je peux vous évoquer plusieurs centaines de procédures, 50, 50 condamnations, dont 12 peines mort, une soixantaine de travaux portés, pour des persécution contre les juifs, notamment par les policiers dont vous venez de parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas su. Quoi. Oui, parce que ce qu'on qu voit plus,
1: c'est qu'à l'époque, euh, pour les magistrats de la libération, également au niveau de l'épuration administrative, il y avait en, en gros un, un package. Euh, avoir persécuté les communistes, avoir persécuté les juifs, avoir traqué les STO, c'était des choses qui étaient, euh, qui étaient condamnables, qui avaient fait le jeu des Allemands. Et donc, on, 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 on a mené beaucoup d'enquêtes. Le résultat de l'épuration est néanmoins contrasté, parce que ce que j'ai pu montrer, c'est qu'effectivement, les, les salauds, les policiers qui ont traqué les juifs, que, ce qui était assimilable au droit commun a été, euh, quand c'était possible, jugé, je, 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 ouais. je un certain nombre de cas. En revanche, effectivement, il y a un type, et c'est pour ça que ça a totalement écrasé la vision qu'on a de, 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 du sujet, il y a un type d'antisémite, c'est l'antisémite de, de bureau, qui ouais. a échappé, ouais. effectivement, lui... Non. Les juges n'avaient pas les instruments. Pour, ça, il faudra, euh, attendre pour, euh, pour, voilà, faudra attendre les procès. Il faudra attendre le procès. Pour moi, pas ah, mais, le oui. procès. C'est pour mm -hmm. ça que je finis sur le procès. Que finalement, en comparant. Ce qui s'est passé avec, avec ça, je dis en fait c'est une forme de réparation. Bien
0: sûr, mais là, a, y y y a, la question de la persécution des juifs
1: était évoquée, c'est ça qu'il faut dire. Mais, ça mais, que pas, je, ouais. mais pas au filtre du crime, du, du crime contre l'humanité qui n'existait pas encore dans le droit
0: français. Bon, merci beaucoup euh, Laurent Joly, je rappelle que votre livre L'état contre les juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite est paru euh, il y a quelques semaines aux éditions euh, Grasset, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre la discussion autour de votre livre, on parlera peut-être plus précisément de, de toutes ces questions de politique mémorielle. C'était Mémoire Vive, euh, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoireviveaupluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.